0: 大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目哦、喔。那我们看到这次啊，整个呃，美国跟中国的这些相对应的许多的一些冲突事件哦、喔，让大家当然不断一直在反思，说东西方本来文化就有许多的一些差异啊，甚至啊，看到美国某些的一些现象，嗯，中国很多人都说，对啊，这个美国的民主或者是欧洲的相关的民主，好像也不一定是我们所喜欢的。中国应该有中国的。文化的一些样子啊，当然引起许多中西的一些讨论哦。那当然借由最近的一些议题啊，从美中美国的选举产生对中国的一些探讨，或者看到香港议题的处理，嗯，再再多让我们重新来思考啊。我们在谈到这个东西文化所产生的一些部分哦、喔，那到底中国的这些相对应的部分，难道都文化都没有相对的问题吗？我觉得这值得好好来做一些检视跟讨论了。那今天我们很开心再次邀请到我们香港作家。陶杰老师啊，来连线跟我们来接受访问。我们先请陶老师来跟大家问候一下。陶老师您好，啊，你好，你好，是老师，我想啊，我们就回到刚刚的题目了，因为我想本来当然每个地方的文化。风俗都不同，哪怕是一个颜色，有些国家用红色喜气，有些国家用红色可能是一个不好不吉利的部分，这都就是文化上的一些差异哦。那我们也很讨厌这个强加用一些各自的一些文化强势去做影响。不过，当回到我们在谈中国的一些相关议题哦，您有提过这个中国现代化一个非常重要的一个啊，运用而失败一个原因是说中国没有知识分子哦。我相信很多人会挑战说中国没有知识分子，哎，中国这个。科学相关的论文发表已经超过美国，是全世界第一啊！如果从这个 SCI 的这个论文数来说，几百万篇，这个已经在全球都连续九年排第二。哎，你怎么会说中国没有知识分子？当然，我觉得值得您好好来跟大家说明哦、喔，到底为什么叫做中国没有知识分子？特别的部分是，您又把知识分子跟士大夫这部分认为它还是有点不同哦、喔，因为传统我们知道，我们会说士农工商。是非常的重要。那为什么啊？士大夫跟所谓的知识分子，你认为还是有些差异，是不是？可以麻烦您帮我们平息一下
1: 。呃，首先呢，您刚才说，当然呢，在中国啊，在这个呃海外的这个华人，当然有很多啊，在这个科技方面啊，做的非常的这个优越的这些。但是这些呢，呃，是不是知识分子呢？广义上来说，啊，他们算是。但是呢，他们其实是知识的专家。所谓的知识分子呢，我们公呃呃广泛的认为就是从这个英文 intellectuals 翻过来的，这个 intellectuals 又从哪来的呢？是19世纪末俄国在沙皇时代，啊有呃那个有一批的这些呃知识分子呢，他们坐下来，他们除了自己或或者是工程师，啊也许是医生。啊，也许是其他的什么科学的专家，也有的像托尔斯泰一样是作家，但是他们有一个共同的，在他们专业以外的理念，就是要关心社会，就是要看到社会有这么多受压迫的劳苦的大众，来怎么样来改善社会广泛存在的这个不公平，而且呢，还讨论我们作为专家，是不是能够超越我们自己的专业领域。啊，用我们在寻求知识的过程中学到的科学和理性的精神，来改善这个社会。那么你光有知识，比方讲你在长庚医院里头当一个外科医生，但是你不关心呢、啊？呃，这个呃，比方讲这个台湾原住民呢，啊，他们这个历史上的一些受压迫的问题，那么你只是一个医生专家，还不算是真正的知识分子，是的。啊，所以呢，这个又回过头来，我说中国的，但是要么就是另一个极端，士大夫呢，士大夫呢，是从科举啊，去读孔孟的这个儒家的这个呃呃理论呢，来上去的。啊，如果我们从一直从，哎，从这个唐朝到清末，他们懂的呢，就是中国文科的东西，儒家伦理、道德经，再加上一点佛学，但是他们又缺乏科学的训练，所以呢，为什么到二十世纪初，胡适之先生从美国回来，他就这个五四运动提出科学与民主，啊，因为呢，他看得看得出中国这个科举啊。啊，这个一千多年了、啊，啊，是培养出那种训诂的啊，那种在古诗堆、呃古书堆里，呃、啊，去考证孔孟儒家这一句话怎么说，那个句话是什么意意思，这些呢是叫士大夫，他们缺乏科学的，或者是像西方的理性的精神，所以呢，这个要。把中国的士大夫变成了一个现代意义的知识分子呢，必须有其他的价值观，并不是说你到哈佛去念了一个 PhD 回来，啊，然后呢就做你的官，或者是做你这个呃台大的什么系主任啊就够了，我这个每个月的薪水不错、啊、买了房子就够，这是这是不够的，所以呢，中国的这个是知识分子呢，这个很薄弱。嗯啊、嗯呃，只只有一百年的历史，而且一百年呢、啊，啊、呃，来只有从大概明初到一九四九年这，这这这大概三十八年左右，三四十年的这个历史，啊、呃，我们看到这个像呃胡适啦，甚至是共产党的陈独秀啊、李大钊啦，啊，或者是后来来了台湾的这个殷海光啦、雷震啦，他们呢、啊、是非常罕有的。在中国科举制度结束以后，然后这个民国宪政在建立以前，或者是建立的过程涌现的有西方的宽容、理性、科学精神和这个关怀社会的各样的特征的，知识分子，嗯，这个呢是昙花一现，啊，在这个五四的时候大批涌现了。啊！但是后来来去了一批到了台湾，因为遇到这个雷震事件，被蒋先生的这个国民党给压下去，威权了。啊！但是这个民进党里头这个美丽岛事件那个那个呃留日的那一派呢，和台湾本土的那个又承接了这个知识分子传统，所以才有这个八十年代美丽岛这些的党外的抗争，是不是啊？但是这个台湾这个知识分子这样。呃，蔓延之后啊，他必然就变成了一个本土的台独的意思，慢慢就跟蒋先生代表的大陆的传统建制的，甚至有帝王特色的威权呢、啊，就分道扬镳了。那么大陆呢，经过反右运动、胡风啊、整风，然后文化大革命，留下来的知识分子又被共产党啊，或者是新中国啊，把它给全部整死了。所以到了今天呢，我们看到有有一点硕果仅存的，像苏小康啦，啊，像那个跑出去的刘冰燕啦，啊，他们的或者是方励之啦,啦，方励之是个物理学家，但是他关心的是社会学。那么这些知识分子在海外还有一些，在大陆呢也有一点，但是现在他们不能不能说话。嗯，啊，所以呢，呃，到了今天呢，是我们要看到美国。美国呢是知识分子、知识精英掌了权，嗯啊，我们要继续必须要这个有这个特征，知识精英不是神仙，不是圣人，我们不要对他们做出过分的膜拜，因为从这个呃托尔斯泰到沙哈罗夫，啊还有这个我们电影里看的席瓦戈医呃日瓦戈医生，啊他们呢是在威权之下。在作为反对派在野的时候，他们的情感、他们的理想是最淳朴的。但是到了今天，我们看到，在这个，呃，二零零八年以后，我们看见这个美国、欧洲基本上是他们西方自食精英掌权，而且巩固了权力的时候。所以今天看到我们这个拜登啊。啊，他被被子不配做总统了、啊。他家族拿了钱了、啊，而且跟这个华尔街、跟美国的高科技啊工业勾结，是自识精英掌权以后，以自识精英的方法，或者是以他们的特征啊，一个堕落和腐败的过程，就是钱跟权力的勾结，所以他们变成了另外一种东西，这叫自识傲慢 ，intellectual arrogance。啊，所以这一次呢，在美国的这个拜登胜选这一次完全体现出来，啊，所以他们变成了人在人民的对立面，而不是说他们在托尔斯泰沙皇的时代遭到压制，啊，没法呃没办法享有言论自由，他们出版书啊，出版这个报纸啊，然后呢去为人民劳动，人民呢去发声，但是他们今天已经当了统治者，所以你们看到。他去封这个推特，他不让这个川普发声，他不让那些激烈反对民主党的呃这这这些人发声。当他们看到真正另一批另一波的人民去占领国会的时候，他们忘记了 2008， 他们自己去占领华尔街，嗯，啊，他们忘记了两个月以前他们发动这个黑命贵在二十多个城市发动暴动，所以这个赤裸裸的。他们那种统治者的堕落的，或者是这个帝帝王的嘴脸呢，就露出来了。所以轮到他们来压制反对的声音。我们看到这四年是川普领导这些针对自食傲慢统治阶层的反对的声音，在美国其他的各阶层，像农夫啦、失业的工人啦，还有军人呐、啊、这些啊，真正是像中共说的工农兵。但是现在呢？这个知识精英、华尔街财经集团一勾结呢，又回潮复批到这个奥巴马的时代，所以我们今天看到美国呢，呃，沦为一个被人说是像委内委内瑞拉了这种国家、拉丁美洲的国家。啊，选举作弊了，当然有作弊。那他们现在就说，我们美国民主是不会有作弊的，这个你相信吗？嗯，等于说共产主义的社会是绝对平等的。现在他们用同样的谎言呐、啊，来巩固他们这个腐败的这个权权力，慢慢就会走上自私精英的威权时代。所以呢，这个是美国一种新的呃呃新的现象，新的状态。是非常值得全世界关注的。
0: 跟老师刚刚提到的部分问题，却可以让大家比较深刻了解，说所谓的知识分子，倒不是一个所谓的你在某些专业具有某些知识。说我们博士啊，我中国那么多博士，美国也一样啊，他们可能在现在许多的一些啊专业论文的部分，在世界上产量非常的多，很多高科技的内容都从这边来，但他们真的有所谓的具有良知的知识分子吗？我想值得来做一些思考啊。另外，老师在过去的文章也有提到有关这个文革的事情哦，因为当然大家知道毛泽东发起。这个文化大革命哦，但它产生了许多的一些，到现在当然大家都愿意说那是一个浩劫啊。那但大家就说，这个只是毛泽东嗯就能这样子吗？如果没有，比方说民众，如果没有这些所谓的我们谈到的这个。没有办法去做一些所谓正确判断、思考或者没有勇气、道德的这样的一些民众，是不是他没有办法把这部分的事情就变成更加的一些扩大，产生现在啊，在我们家检讨起来是一个非常惨重的一个啊所付出的中国的一个代价？老师当初为什么会这么讲？要不要分享一下
1: ？因为呢，中国的文革呢是一个非常是一个。一场大的浩劫，我们的塑造，那么他经过三个阶段。第一阶段就是四九年以后，毛泽东当权，就在知识分子当中提倡这个整风，思想整风。首先呢，他就批判一个《红楼梦》专家，叫俞平伯。那么为什么要从《红楼梦》这个开始呢？因为有一个年轻人啊，叫李希凡，他从无产阶级的马克思的角度来重评《红楼梦》。那么俞平伯不同意，然后毛泽东就少有啊，就介入说俞平伯是错的。那么这个呃，用这个马克思的观点来看这个《红楼梦》，这个年轻人是对的。那么然后呢，就从这个一个知识分子入手。然后叫再把鲁迅的继呃接班人留在大陆没有去台湾的胡风啊，把他给揪出来了，因为那个胡风那个时候针对新中国的文艺政策，他写了一个意见书，但是呢毛泽东就说这种是小资产阶级的啊这种的表现，他其实是借题发挥，这个胡风啊就是，把把他牵连了大概有两万人，啊。呃，啊，胡风呢，就把这牵连了，大概有两千多个知识分子受到严重的迫害，而且最恶劣的是，要其他的知识分子，像留在大陆的巴金啊、曹禺啦，啊，呃，甚至傅雷啊这些人，去冰心呢去一起参与批判胡风，啊，这下子呢就把留下来的知识分子的尊严呢。啊，或者他们的这个呃地位啊，把他们一下子给摧毁了，然后呢，就是一九五七年的反右运动，那个反右运动就不只是针对这些有名的作家，而是全国范围内所有的知识专家，包括你学水利的、学物理的、啊历史的，然后你在原单位、原大学叫你提意见，提意见以后就一网打尽，嗯，然后呢就各个标签，他们的孩子不能上大学。然后呢，到了最后是文化大革命是越来越更,更激烈，那么这么一下子啊，就把中国仅存的留下来的知识分子的种子啊，就摧残至今。啊，那么另一方面在台湾的令呃，胡适留下来，他日子也不好过，啊，因为这个殷海光啦、啊，我们都知道这个雷震啦、啊，他们是想在国共以外，是不是能够成立一个第三势力？啊，组织一个知识分子为主的民主党，关怀社会呢，结果这个苗头也被压下去了。所以到了这个文革以后了，中国不只是没有知识分子，而且以前士大夫的这种留下的儒家的这一点点的呃意识啊都没了，因为毛泽东跟着又呃掀起了这个反恐啊，嗯，对不对？所以呢，你以前在这个。中国历代的知识分子已经很可怜了，啊，他们从来没有执政的机会，他们跟后来的美国的奥巴马不一样，奥巴马、克林顿、拜登，这是知识分子执政，而且执政时间过长，而且跟美国的华尔街习股勾结，成了一个金钱的啊垄断集团。但是中国的士大夫从来是在皇帝身边当谏官的。啊，像《岳阳楼记》里头讲，这个居庙堂之高则忧其民，处江湖之远，则忧其君。那么它上面从来就有一个君，在在在上面，下面呢就是人民老百姓啊。所以呢，就这样，它在当中这种啊三这个 sandwich 啊，这个三三明治的阶层本来就已经不能够发挥。啊，他们读书的抱负，在经过文革的时候，连他们一点点的尊严呢，啊，都被压碎。所以到了今天这个地步，啊，中呃中共自己都说，道德真空啊，信仰真空啊。那么他们用什么样来填补这个真空呢？他们用自己的法子，这个跟啊一百年来，呃，中国知识分子啊，他们提倡的科学、民主、自由啊，这个是完全两回事。情
0: 是，所以刚刚啊，听到老师这样部分，大家也可以了解。还是回到我刚刚讲的那个有知识、良知的这些知识分子，大家都是任何国家了。其实我们持平来谈，台湾有没有这样问题？台湾也有。台湾民主的政党政治，现在是我们选择的一个啊政治体制，但它有没有问题？它会不会变成是嗯，我们我们常讲，原来这个参政是职业，后来变职业。当越多参政的人把它当职业，它就形成了一个政治的产业结构，后来就不纯粹。对的，那也有人借由民主这一个啊利器，然后有心人就为呃为所运用哦，这其实我们所看到在民主制度里面，还是会产生的一些相对应的问题哦。所以呃，我觉得您呃也一直这部分，你有写了一篇这个无历史状态的美国式傲慢哦。我觉得、嗯、无历史状态还蛮有趣的部分哦。这个老师要不要谈为为什么您会啊写这篇啊这个文章，针对这部分会有一些感触哦？因为当然在谈到，当一直在谈文化，我们刚开始。提到的一些冲突，是不是请老师也可以帮我们说明一下
1: ？美中关系这个外交，很多美国人他们自己也醒觉，从这个呃这个抗日战争到现在，美国一直吃亏，为什么？啊，我们看到四十年代美国第一代中国通费正清，他们呢就派的这个记者或者他们这个学者跑到延安去考察，那么看见延安毛泽东啊。就对他们说，毛泽东的这偶像是美国的华盛顿，啊，毛泽东希望在中国建立像美国似的民主。那美国人很天真，听了这个话就很高兴，啊，而且呢，不要忘记，在四十年代、三十年代，美国、英国、欧洲都兴起一股对左翼社会主义的幻想，而且是斯塔林在呃这个苏联建立集体主义、公有制以后。美国的跟英国、欧洲的知识分子，因为他们不知道真相，他们觉得或许苏联的模式是一个比较公正、理想的人类的生活的模式，所以呢，再加上这种背景、心理背景，费正清的知识分子跑到延安，就对毛泽东代表的农民啊。这个阶层就有一点的同情。我们看到美国的那个时候的女作家赛珍珠，以这个中国北方啊这个农村的贫苦生活为题材。赛珍珠也是一个 liberal 自由派的作家，啊，但是这些人的眼中，他们看到中国啊是比较简单，为什么呢？因为他们不懂得中国三千年的历史，因为美国立国的历史只有两百年。他们是从清教徒离开这个英国苏格兰来到美国去建立自由的，啊，建立他们自己有信仰自由的一个一个新的国家，他们不可能理解中国从秦始皇以后这个法家的这个统治阶级的那种啊那种啊啊那种意思。啊，所以呢，这个他美国一直以来汉学家对中国是一知一般是一知半解的，因为为什么我也不怪他们，因为人的一生很短，你要在美国读汉学，你要进普林斯顿、耶鲁，你本身在中学啊要读的功课要很多，你除了是你如果是个白人，你要读好英文、拉丁文，还有一两门的欧洲语文，然后你再从头学中文。从头学中文呢，你就学到这个日常语言是不够的，你要学中国历史，学中国历史呢，你又不够的，你要了解中国历史儒家、法家、道家的来龙去脉，然后你才懂得中国人的想法是怎么样的，然后你要了解中国历代的这个改朝换代的人物的细节，比方讲，你要对曹操、对朱元璋。洪秀全啊，这些人呢、啊？毛泽东这些人有深入的了解。比方讲，你怎么比较这个曾国藩跟这个蒋介石两个人的思想呢、啊？那你哪有这么多的时间呢？因为你要具备要大量中文非常好啊，而且要对中国的历史跟哲学都有一定的知识认识，然后你才能够把为什么中国三千年能够孕育出共产党。啊，这个东西出来，你一定要，你得要要要有这个背景的分析。嗯，但是费正清这些人是用他们美国的西方的知识分子 liberal 什么的眼光来看中国，所以会把中国的事情看得简单化。所以呢，现在美国人我们都知道，很多中国人他去了美国，你住了几年，你觉得美国人很好骗啊？你跟他们说什么，他们都相信啊，他们不是好骗。而是他们的视角 on t h system， 他们跟人打交道的原则是：我把你当好人，直到你对我撒谎，我知道了，我就以后不信任你。但是他们不知道中国这个文化，从鬼谷子、春秋战国啊那种《孙子兵法》，对不对？啊，那种叫“兵不厌诈”。啊，中国人现在这个存活、生存在这个社会里头啊。啊，是我不能够说都是劣币驱逐良币啊，而且你是，防人之心不可无，而且呢，你要防着对方呢，你不认识啊，啊，无事献殷勤，非奸即盗，这个是广东广东人说的，所以中国人是因为受了这个法家的影响，比较倾向于相信性本恶<笑>，所以呢，我们这些人在外面呢、啊，都要防着人家。中国人之间的这交往是防着的，但是洋人的不提防。那么不提防呢？你去跟一个处处要防着别人来算计的一个国家或者民族打交道呢？你肯定啊，至少是前几十年呢，你是吃亏的。直到你上当以后醒悟啊，你都发觉你身上的东西都被他偷走了。你那时候醒悟会不会太晚呢？那现在呢？很多人呢，就是说，包括西方警觉了这个问题，嗯，但是所以才出了一个川普，想用一个霹雳的手段把它改过来，但是遇到了这场瘟疫，天时地利对他不利，结果他下台了，下台以后这拜登、奥巴马这些人又扶批了，扶批以后他们现在又说的 great reset， 他们又说要把这个整个世界的秩序要改变了，怎么改变呢？你要靠世界卫生组织跟联合国吗？嗯，又是靠这个华尔街跟这个推特吗？啊，所以他们现在是沦为一股打嘴炮的这种精英的这个垄断的统治阶级。嗯，啊，所以呢，你看中国呢，就是文革以后。不用说啦、啊，这个赵子阳、胡耀邦那个时候都承认啦、啊。直到江泽民时代，啊，温家宝总理说中国人民的素质很低啊，不适宜呃行民主的这条这点这条路了，嗯，对不对？啊，但是呢，今天我们看到这个瘟疫，中国的控制非常有效啊，相对的，连《纽约时报》《泰晤士报》说中国做得好啊，但是他们在一想，哎，不对啊。这是不只是威权，是集权制度里头加上东方人那种顺从、服从、遵守纪律啊，这种啊，就是说党国爸爸，你那叫你说一，你这老百姓儿子孙子不敢做二的那种服从的心理，嗯，所以他们西方也想想，我们自己做不到，嗯，既然做不到，那中国模式，那你能吸收多少呢？全世界，你现在面对这个 Great Reset。你现在西方面对的自信的崩溃，嗯，啊，那么那这个时候是不是你应该拥护来自中国的人类命运共同体呢？哎，这是个很有趣的问题啊。是你不能够说中国做的不对啊，嗯，他以他比你看的先早一步啊，他看到这个马云的这个支付宝手上的大数据不行了，嗯，他看到马云如果被一个企业家掌控所有大数据是危险的。所以他把马云搞掉了，但是你在美国看到推特、Facebook 这些数据的青年大亨不可一世的时候，当川普在这个国防预算加入条款要限制他们的权利的时候，被民主党被被把否决了，是不是啊？嗯，所以我们看到这个中国这最近这半年，他防疫的那种威权的强大的压制力跟组织力。跟把这个马云的这个数据的巨头，把他以这个拿下沈万山，跟这个胡雪岩这种模式把他给整输掉了，这两步是雷霆万钧的，但是你西方做不做得到呢？你两样都做不到，两样都做不到的时候，那你得要自己问我这个西方民主制度是不是万应万灵呢？啊，还是中国那一套好呢？但是你看中国这一套换成今天的这个日呃代呃呃结果是付出了什么代价呢？嗯，是毫无知识分子或者知识分子要晋升要进监狱，再加上一个他们自己也承认的相对低数值的这个人民呢，啊来接受一个。威权的组织跟控制，不准问，不准想，总之我叫你干什么就干什么。留在家里就留在家里，要是不听话，我把你这个门给封起来。所以现在今天中国中西文化在冲突一百年以后，经过这个瘟疫加这个川普拜登之争，变成了一个信仰价值观相对高度冲突，甚至是真空无语的状态。这就跟历美国的这个先天上，它是缺乏历史或者历史感不够强这个缺陷呢、啊，有很大的关系。
0: 嗯，是，刚听老师刚刚讲的部分，其实呃，不只是我们刚刚提到的，是美国他不了解中国整个呃更深度文化的一些背景脉络。但回过头来讲，同样的中国也许也不一定了解我们在谈西方的有一些文化或一些底蕴哦。特别比方说，老师刚刚也提到这个自由主义的部分哦、喔，你也提到说，嗯，其实我觉得这个中国到现在可能都还不了解自由主义的真理。有人说太自由了，现在回过头、喔、他们会看美国说你。你看吧，民主太自由了，其实台湾都有，就是就是给你们太自由了，所以你们才会作乱。呃，这个某种程度来讲，我觉得我不确定要不要称华人或者是中国，呃，或者台湾都一样。有人说奴性太重了，真的是甘甘为奴，就自我阉割了很多的权限。老师，你过去也谈过这样的部分，要不要请你来看？为什么听起来中国好像不配，或者自己自我阉割，不想要享受自由？
1: 啊！但是我们先我先补充一下，嗯，在中国跟西方这个瘟疫冲、啊、突里头，发现各自的缺点之外，还有一个台湾，这个台湾现象呢，是西方跟中国都不敢面对或者是不想解释的。那台湾呢？我不管是蔡英文是民主呃这个民进党还是国民党，台湾两千三百万人都是华人。你不是讲国语，就是讲闽南语。嗯，你跑到台湾的南部，他们听歌仔戏，祖先崇拜，他们还是华夏那一套的儒家的文化。嗯，那么这一次对抗瘟疫，我们看到是恰恰的是中国儒家文明的优点，跟西方的科学、透明、民主、向民众负责的那种精神的优点，刚好结合起来。所以，如果今天胡思之先生在身，他会看到台湾现在今天相对处理瘟疫的成功，他会觉得很欣慰，他会说写出很多论文，就是说这就是我们五四一九一九年的精神啊，这个表现。当然，五四的这个比较急一点啦，说要全盘西化，这个是不对的啊。但是我们看到今天呢、啊。台湾这个医疗制度甚至比香港还要好，这个医疗制度里头讲科学、讲统计啊，然后呢面对面的就就面对这个病毒、这个疫苗什么行、怎么行、哪个不行都讲出来，有一个透明度啊，然后呢在治疗这个过程呢就要讲科学啊，然后这个是民主科学跟儒家的那种纪律啊啊。先天下之忧而忧，或者是天下为公这个精神结合起来，所以今天这个台湾呢，在这个处理瘟疫啊，我想是非常成功。但是这个世界卫生组织不愿面对，这是一个政治化的一个组织，而且美国自由派知识分子也不屑探讨，啊，即便是川普。他对政治没有兴趣，他对台台湾为什么会成功没有兴趣，可呃呃呃，他只想把台湾作为他一个连任的可能一个一个棋子，嗯，啊，所以这个台湾在瘟疫这个成功，我想如果西方真的是以平等之心待我、啊，像孙中山说的，现在你拜登上台以后的东岸知识分子，应该重点研究。全球化之下的台湾瘟疫成功的现象，而且探讨为什么，然后的谦卑的要问自己：我们现在自由派当权的美国，我们做的有什么不足的地方？所以我看这个瘟疫时代台湾模式式的成功，我说一句比较夸张一点，是可以垂范世界，解答了为什么西方民主现在它的毛病浮现，而台湾没有。而而中国的这个威权君主制度，如果扶庇，那台湾能够避免，又能能够又能够做的最好，啊，跟纽西兰差不多啊。我们看，台湾跟纽西兰在很相像啊，啊，两个地方都锁国啊，但是纽西兰在南半球最难的一端啊，它跟这个世界的交往啊，关系啊，没有台湾这个战略地位啊。啊，这么重要！你台湾上面是日本跟南海，对面是这个福建，啊，然后呢面对这个南洋，嗯，但是纽西兰就在南极星那边，旁边是茫茫大海跟澳洲，嗯，啊，所以呢，这个台湾跟纽西兰这一次的抗疫的成功的比较，然后台湾的跟这个中国大陆跟这个欧洲西方的抗疫的对照。啊，这个将是一个非常重要的课题。
0: 嗯，这个当然也值得我们好好来做一些观赏、啊、这个也是谢谢老师今天非常啊精彩的这些分析哦、欸，也让我们有许多反思啊。我相信我们的观众朋友有许多也自诩自己是一个知识分子，忧国忧民哦。所以每次看到大家的留言给我们的一些建议哦，也可以感受出大家不管是呃有些有焦虑，但有些当然也抱有一些希望。但我也想起有一句话，有人说了，就是很通俗的这个比喻，就是说你要害一个人最好的方法就是。不断的原谅他，是我们所有的这些知识分子，你是不是一直在纵容你的政治人物，让他去做一些不好的事情，而导致不可这个回复的一些灾难？那这个我想今天陶杰老师也给我们许多的一些醒思哦、喔。那再次感谢我们陶杰老师哦、喔，啊，接受我们的一些访问哦、喔。那我们希望未来还有机会再邀请您来接受我们的访问。那也麻烦大家，如果你对我们的节目很喜欢，帮我们按赞，帮我们留言，帮我们转传，啊，帮我们去啊分享给各。更多的朋友一同来关心我们中国民主化的一些问题。再次感谢陶杰老师，谢谢
1: ，谢谢，谢谢指教。